0: Bienvenido a Reingeniería de Líderes. Este es el espacio donde podrás romper paradigmas y lograr una transformación radical en tu estilo de liderazgo. Yo soy Adriana Alaniz, coach, formadora, entrenadora y mentora de líderes y estoy aquí para acompañarte en este camino a convertirte en ese factor de cambio que tu organización requiere y tus colaboradores merecen. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Ya estamos aquí pues chicos y chicas, muy bienvenidos y bienvenidas todos y todas aquí a este episodio. Eh, el episodio 5 de Reingeniería de Líderes. Estoy bien contenta, muy, muy contenta, porque aparte de todo, o sea, ya llevamos, bueno, con el episodio cero ya llevamos seis episodios, ¿no?, de lo que es este, este podcast, esta... Ay, pues esta locura, la verdad, esta aventura, ¿no?, de hacer esto, eh, pues que ya tenía mucho tiempo que me, que me hubiera gustado hacer y no había tenido la oportunidad, eh, pero bueno, pues, ¡bienvenidos! ¡Bienvenido! Tú que me ves aquí en Instagram, tú que me ves aquí en Facebook, tú que me estás escuchando por Spotify, quiero darte la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, bienvenida a este podcast Reingeniería de Líderes. Este podcast, déjame decirte que está dirigido a esas personas que buscan desarrollar sus habilidades de liderazgo, sus capacidades de liderazgo en tres grandes ámbitos. Como tú sabes, soy la... Eh, la creadora de la metodología 3L en donde trabajamos liderazgo de tu vida, liderazgo de tu equipo y liderazgo de tu productividad. Y bueno, pues aquí en este lugar, en este podcast, vas a obtener tips, herramientas, estrategias. Bueno, ¿qué te puedo contar? Esto yo lo he desarrollado a través de mis más de 15 años pues como formadora, como entrenadora, como coach, como mentora de Líderes en Reingeniería. Y pues como ya es costumbre aquí en este podcast, en este podcast de Reingeniería de Líderes, pues te comparto aquí al inicio de la transmisión, te comparto un pequeñito resumen, un pequeño resumen de qué fue lo que sucedió en el podcast pasado. El, el episodio anterior eh, llevó como título El propósito de vida se define o se descubre qué onda con esto, ¿no? Y tuve un invitadazo, un invitado de lujo, una persona espectacular, Marco Antonio Espinosa, que te comentaba pues que también es mi coach personal, ¿verdad? Y pues también te dije, te, te adelanté un poquito la sorpresa. De que durante este mes, todo este mes de septiembre y la mitad de octubre, estos, estos episodios, voy a traer invitadasos, pero invitadasos. Y la chava que viene el día de hoy, bueno, no te voy a contar, ahorita la vamos a recibir, pero bueno, te voy a dar el pequeño eh, el pequeño refresh de qué fue lo que pasó en el episodio pasado. Hablábamos sobre el precio que pagamos por no seguir nuestro llamado. También comentábamos acerca de los pasos a seguir para poder vivir nuestra vida de acuerdo con nuestro propósito, ¿no? Porque incluso decíamos que eh, no siempre, no siempre vamos a querer vivir de acuerdo con nuestro propósito. Y esto eh, salió a colación por una historia que nos compartió Marco la historia del panadero entonces bueno si te perdiste el, el episodio corre y búscalo porque estuvo padrísima esa historia ¿no? También hablamos de la importancia de pedir ayuda ya sea con un proceso de coaching o de mentoring y sobre todo en qué momento es, es bueno hacerlo ¿no? Entonces pues si tú te perdiste de esta transmisión si tú te perdiste de este episodio está en mis redes sociales lo vas a encontrar en Facebook lo vas a encontrar en Instagram allí me encuentras como Adriana Alanis Mentora o también en Spotify allí el, el podcast se titula Reingeniería de Líderes y pues allí también puedes encontrar este episodio, el episodio 4, pero también el episodio 3, el 2, el 1 y así, ¿ok? Entonces, bueno, pues eh, un pequeño espacio para nuestros patrocinadores, la patrocinadora en estos episodios es la Agenda del Líder Disruptivo, que bueno, pues es de mi creación, ¿verdad? Te decía hablando de la metodología 3L de Adriana Alanis, Liderazgo de tu vida, liderazgo de tu equipo y liderazgo de tu productividad. Hay una cosa que me encanta... Es eh, trabajar con líderes y ayudarlos a recuperar el control de su tiempo, a recuperar esas, eh, pues sí, esa tranquilidad, porque están todo el tiempo viviendo en estrés. ¿Y qué crees que la agenda del líder disruptivo? Este es el cuarto año que sale a la venta y, bueno, durante los tres años pasados ha impactado la vida de muchísimas personas. Entonces, si tú quieres, todavía estamos en preventa. Y tienes un precio preferencial y también tienes la oportunidad de eh, personalizar tu portada. Así que, bueno, pues sin mayor preámbulos, sin más preámbulos, eh, quiero, quiero recordarte que cerramos el episodio pasado, cerramos con una pregunta, también como ya es costumbre en reingeniería de líderes, cerramos con una pregunta para que durante la semana pues te la llevaras de, de, de tarea y la reflexionaras y aquí la vamos a contestar. no Entonces, la pregunta de la semana pasada fue ¿el líder nace o se hace? Y bueno, pues la verdad es que siguiendo con la dinámica que estamos trayendo en este mes, en estos, en estos cuatro episodios de podcast, eh, tengo una invitada que es espectacular, que ya se está uniendo aquí con nosotros. Mi queridísima amiga, déjenme ustedes decirles que es mi amiga, sí, pero también es mi socia. Yo había estado... Durante muchísimos años había yo estado renuente, saben, a trabajar con alguien, a unir fuerzas con alguien. Me daba miedo, me daba pánico, me daba terror, me daba todo lo que tú quieras y mandes, pero encontré a la persona ideal. Oh. Encontré a la persona correcta. Después de todos estos años de estar trabajando yo solita, pues este, dije, ella es la indicada, y, y gloria a Dios que ella también me vio a mí como la indicada para trabajar con ella. Entonces, estoy muy feliz, muy feliz y profundamente agradecida de poder recibir aquí en Reingeniería de Líderes a mi amiga, a mi coach, a mi mentora, a mi y a mi socia, Gaby Tamayo. Ay mi amor estás, querida. ya no sé para
1: dónde ver si veo la cámara de acá del Facebook a veo la cámara de acá del Instagram
0: hola a todos ya sé, yo también estoy acá acá en Facebook, acá en Instagram de repente saludo de este lado de repente de este pues son los gajes del oficio
1: oye, qué bonitas palabras Adriana muchísimas gracias, la verdad es que yo también pensé que no iba a trabajar nuevamente en sociedad hasta que te encontré
0: Gracias.
1: <ríe> es un honor, De verdad es un honor. No solamente compartir pantallas, sino compartir negocios con una persona tan profesional, tan correcta y que admiro mucho. Estoy súper contenta de estar aquí en la grabación de tu podcast y compartir pantallas aquí en Facebook e Instagram. Hola a todos. Muy a las órdenes en que traigo muchísima información y estoy emocionada sí. y gracias por el espacio
0: no hombre, la verdad es que yo también estoy súper súper feliz y súper emocionada porque como ustedes ya saben, aquí Reingeniería de Líderes, y ya lo dije varias ocasiones, yo trabajo con una metodología que es la metodología 3L, que es, es lo que es liderazgo de tu vida, liderazgo de tu equipo y liderazgo de tu productividad. Gaby Tamayo, aparte de que es una gran, gran amiga, es una expertaza en esta parte de liderazgo y en esta parte de recursos humanos, porque, bueno, fue algo que no les dije, ¿verdad? Pero eh, les tengo que compartir trabajó en varias empresas como eh, gerente de recursos humanos, como directora de recursos humanos, y ella mejor que nadie nos puede ayudar a contestar esta pregunta, pero también, mi querida Gaby, otras preguntas que, bueno, pues ya tengo aquí este, preparaditas para que tú con tu experiencia nos ayudes a, a, a construir este nuevo conocimiento. Entonces, cuéntanos, querida, ¿un líder nace o se hace desde tu perspectiva? creo que va a responder la, la, eh, con, con la respuesta que
1: muchas veces es odiosa. Hay personas que tienen talentos innatos, así que depende. Si no naciste con los talentos innatos para poder guiar a un equipo de trabajo, puedes hacerte un líder. Y ya hablaremos de esto. Pero sí hay de las dos opciones, así que va a depender muchísimo de qué tipo de cualidades requieres sacar para guiar un equipo y llevarlo a la meta para decirte eres un líder nato. Y en otras ocasiones vas a necesitar empezar a empaparte de aquellas eh, habilidades, destrezas que se requieren porque son nuevos retos, porque es una nueva meta. Entonces,
0: tener conciencia de esto te abre un mundo de posibilidades. Alguna vez te dijeron que no eres un líder. <risa> Oye, sí es cierto. Y fíjate que algo que hemos comentado en algunas ocasiones, los que me, me siguen saben que, que soy Clubhouser eh, de Hueso Colorado. Acá la Gaby también es Super Clubhouser. Si tú estás en Clubhouse, síguenos allá en Clubhouse porque la información que damos por allá también es de muy, muy alto valor. Pero la diferencia con el podcast es que allá en Clubhouse nada se queda grabado. O sea, si te lo uh -huh. perdiste, gracias por participar, te lo perdiste, sale bye. ¿eh? Entonces, ahí, ahí tengamos pendiente también pilas con Clubhouse, porque hemos hablado en, varias, en varios de los rooms, hemos comentado acerca de este tema, y algo que a mí me llama mucho la atención es que efectivamente hay gente, Gaby, eh, y todos los que me, nos están viendo en este momento, hay gente que nace para ser líder, y si no, pregúntale a la reina Isabel, ¿no?, de España. O pregúntale a la princesa Sofía, ¿no? De, digo, de, de España, de Inglaterra, este, eh, respectivamente. O sea, nacieron para ser líderes, nacieron para ser reinas, pero eso no significa que no se van a preparar, ¿no? O sea, el líder se hace porque se prepara, pero el líder cuando nace, ¿qué crees? También se tiene que preparar. Y si no, también ahí está el ejemplo. Eh, yo me acuerdo mucho que vi una película... Este, el avispón verde, un cuate que era bien, o sea, un desgorre, ¿no? Todo el tiempo en el relajo, en la fiesta, en la party, ¿no? Como todo buen junior, y sopa, se muere el papá que era el dueño de un súper, súper este, periódico. Y él, ¿quién se queda de dueño del periódico? Pues obvio, el hijo. Pero ¿qué creen? El hijo, pues no traía absolutamente ninguna herramienta de liderazgo. Entonces, el líder puede nacer para ser líder, pero sin herramientas. ¿O tú cómo ves, Gaby? ¿Qué, qué opinas de este punto? puedes tener una
1: referencia si eres eh, en el ejemplo de, de heredar el liderazgo de una empresa referencia de cómo manejaba el negocio aquella persona que te Exacto. ha inspirado el antecesor tu cuidador pero no hay nada como entender que hay diferentes tipos de liderazgo para empezar cuál es tu estilo de liderazgo Exacto. y qué habilidades son las necesarias para pulir en tu caso particular y específico entonces siempre es un buen motivo aparte súper divertido formarte y desarrollar estabilidad, porque te vas a dar cuenta de que, oh, las cosas se pueden hacer de otra manera y va a ser mucho más fácil dirigir a un equipo de
0: trabajo, dirigir tu propia vida hacia una meta. Exactamente, y es bien bonito, o sea, la verdad es que es bien bonito cuando, cuando los líderes se forman, ¿no? Porque incluso, era, era, es la siguiente pregunta que yo traigo preparada para ti, mi querida Gaby, en, un, en tu experiencia como RH, como comentábamos hace ratito, gerente de RH, director de RH, en una gran transnacional, viste que eran los desafíos más grandes a los que se enfrenta un líder?
1: Oye, Marios,
0: uno destacable en este momento y que recuerdo es eh, su gran nivel de
1: productividad de un empleado, pero que cuando ascendía y adquiría responsabilidades o simplemente cambiaba la metodología o meta, se notaba la necesidad que tiene esta persona de formarse como líder. Entonces le quedaba grande el puesto, en ocasiones se mareaba parado en un ladrillo. Era, era importante tomar conciencia de qué habilidad necesitaba. Muchas veces era eh, simplemente regularizar el dar orden y se aprender a delegar. En otras ocasiones era un tema de comunicación asertiva. Y hay tantas habilidades que componen la palabra liderazgo que pareciera que es solamente un, un, un contexto, solamente una definición ser líder, pero no es todo un constructo y trae de por medio muchas habilidades. De que hayas tomado un curso de liderazgo te pudo haber desarrollado en ciertas habilidades. Si recuerdas ese curso que tomaste, también empieza a darte cuenta qué habilidades son las que desarrollaste en ese momento si las aplicaste si las tienes viva. Así que incluso una persona que que viene capacitada y te dice mira, me he ido a estos famosos cursos de liderazgo que eh, están en grandes transnacionales y te miden y te ponen un color o te ponen ciertas letras, son, son las personas que se han formado me van a entender, o las que están en recursos humanos pero eh, después de eso ¿qué ocurrió en tu vida? ¿lo viviste? ¿lo aplicaste? porque Aparte de formarte, otra cosa muy importante que quedamos es el nivel exper experiencial, experimental. El que te agarre experiencia, el poder compartir con las personas el liderazgo que aparentemente desarrollaste en un curso. Muchos de los cursos, eh, mi querida Aldi, que yo descubrí cuando todavía estaba en la parte de recursos humanos como empleada, es que te mandaban a leer libros, te mandaban sí. un par de dinámicas, pero sí. no era
0: algo que pudieras integrar líderes. Pudieras... Sí, Ajá. exacto, exacto. Y sabes que también en alguna charla que tuve eh, me decían, ¿no? Los líderes se convierten en coleccionistas de carpetas. Sí. Y aquí tienen en la parte de atrás, ¿no? Así como su super, eh, su super librero lleno de sus super carpetas, de su super Harvard y su super, ya sabes, ¿no? Así, muy, muy fresón el asunto, porque aparte de todo, para este tipo de formaciones, wow, cómo le invierten, pero efectivamente es la parte técnica, uh -huh. la parte uh -huh. teórica. ¿no? pero ya y no está, está mal
1: usarlo. ajá 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 y no está mal pero como bien lo dices Adri perdón la interrupción no, no aterrizarlo ver. es otra ciencia sí, vivirlo sí. es otro reto, y se necesita muchísima conciencia de que una cosa es tener el conocimiento teórico y tener la humildad, aunque yo digo que no tengo sí. mucha humildad, pero <risa> sí, el momento de que reconozco, oye, esto no lo he vivido, esto es nuevo, ¿cómo se come? ¿Qué se hace? O sea, sí, aquí está el libro chéverísimo, aquí está el certificado padrísimo, pero espérate, es momento de explicarlo al resto de mi equipo. Y quiero llevarlo a buen término. Es una gran responsabilidad.
0: Es una gran es, es que es una gran responsabilidad, definitivamente. El ser líder es una gran responsabilidad. Y, y, y mencionaste una palabra muy importante, Gaby, la humildad, ¿no? Sí. Porque eh, yo, yo lo he dicho, yo creo que es un mantra que, que les he estado diciendo en muchas ocasiones. Un líder comete un, un pecado capital, el pecado capital de la soberbia. No, porque, porque sobre todo si es de los que tienen aquí atrás como toda su, su colección de galería. carpetas, no su galería de carpetas y todo, dicen, ay, es que, o sea, perdóname, pero yo ya estudié en Harvard, ¿no? Pero yo ya uh -huh. estudié en chalalá Entonces, obviamente, pues yo ya sé todo, bueno, sí, pero de ahí a que vengas y lo aterrices y lo compartas. No, porque uno de las de, de los trabajos de un líder, de un líder que se forma, de un líder que se hace y de un líder que, aunque nazca como líder, tiene que eh, adquirir estas herramientas, pues es precisamente formar nuevos líderes, ¿no, Gaby? Es correcto, es correcto. Incluso el dejar
1: un legado, siendo ya un líder, es la última de las tareas, y una de las
0: más importantes. Así es. Me encanta ah, lo que sí. estás contando. Oye, Gaby, pero, pero mira, estamos hablando de esos líderes que ya subieron de, de, de puesto porque son los hijos de o porque nacieron en la cuna de oro, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa con, con, contigo y conmigo, simples mortales, no? Que tenemos en nuestro mapa mental, en nuestro vision board, ¿no? Eh, Quiero convertirme en un líder. O sea, yo ya lo tengo integrado allí en mi mapa de sueños y todo. Quiero ser líder de mi equipo. Quiero ser, quiero eh, escalar y quiero ser líder de, en mi empresa, que me tomen en cuenta y tal. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que aprender, que tengo que desarrollar para poderme poner en la mira de mi jefe y que me tome en consideración para ser líder?
1: Primero que nada, formarte y formarte con una persona experimentada que te esté dando este contenido, que sea una parte del ser y la otra del hacer porque si se queda uno de estos dos contenidos o uno de estos dos pasos, simplemente va a ser un bonito recuerdo experimental o un bonito recuerdo de lo que leíste y aprendiste sí, claro, y no claro. algo que puedas llevar a tu empresa. Así que el primer paso es formarte, pedir que la empresa te forme y te ve que si quieres, pero la intención de todo esto es llevar el conocimiento a la aplicación y vas a ver cómo transformas, incluso todavía no en temas de jerarquía y de ascenso, pero ya con que tengas un logro, una estrellita que sea importante para la empresa, hace la transformación ideal que cualquier jefe o cualquier director va a querer promover cuando tú veas que eh, algo que estaba pendiente por años o trancado por meses, con una pequeña formación, con tres meses, cuatro meses de, de información valiosa aplicada, hace la diferencia. Entonces, definitivo, y esto me encanta porque lo vivo yo siempre y me encanta estar mes con mes formándome, es invertir en formación.
0: Sí, definitivamente. Me encanta la frase de Benjamin Franklin que dice, vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Y yo déjenme, déjenme contarles a todos los que nos están viendo por Instagram, a todos los que nos están viendo por Facebook, a ti que nos estás escuchando por Spotify y por todas las plataformas donde estamos aquí en el podcast. Eh, déjenme decirles que antes yo estaba peleada con la formación, ¿eh? O sea, pero no, pero yo ¿por qué voy a pagar por aprender eso? No, claro que no. Mira, mejor lo aprendo de gratis. Pues total que están los cursitos ahí en YouTube y todo, puedo aprenderlo gratis. Y cuando decidí invertir en mí misma, mis resultados empezaron a cambiar, pero de una manera espectacular, ¿no? Entonces, mi querida Gaby, considerando que, de hecho, eh, tenemos aquí unas, eh, unos comentarios que nos dicen aquí en, en Instagram, nos están diciendo, un líder no hace eso, este, dice Verónica Lascurain, bueno. Saludos. Este... <risa> y hace guiñito. Sí, sí, sí. No hace, sí, no no hace no hace eso, ¿verdad? Claro que no. Pero dice un líder es humilde y enseña para que los demás sean grandes. Sí, los líderes que ya traen este, esta mentalidad, ¿no? Esta mentalidad de, de liderazgo eh, transformado, sí definitivamente lo hacen. Pero nos topamos de repente con líderes que todavía son de la vieja escuela, líderes que todavía traen estos viejos paradigmas y que y que nuestra chamba como como coaches, como mentoras, ¿no? Al, al estar ofreciendo y compartiendo esta información, pues es justamente decirles, existe la posibilidad de transformar tu estilo de liderazgo. Y al momento de transformar tu estilo de liderazgo, sin duda vas a tener mucho, mucho mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo 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 te preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que, que aprender si es que queremos convertirnos en líderes? Pero bueno, uh -huh. a ver, cuéntame, Gaby, ¿en qué momento sería ¿Tú, tú lo, 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 lo sugieres? ¿En qué momento sería bueno, sería importante empezar a poner en tu mapa mental la posibilidad de tomar un proceso de coaching, de formarte con un mentor? ¿Sabes? Desde ya. Desde ya. O sea, esta parte de formarte como un líder,
1: siento que es necesario verlo desde la escuela. Hay muy, po muy pocas escuelas con un mapa curricular nutrido en el que te enseñen a vender, sí. en el que te enseñen de inteligencia emocional no, no y también sé. de leadership, en tema de liderazgo. Ay, yo creo que hay muy pocas en el mundo, para hacerte franca, pero si no tomaste y si no tuviste la fortuna de estar en ese tipo de escuelas, el siguiente momento ideal es ahora es levantar la mano con toda la humildad del mundo decir estoy teniendo problemas para liderar mi propia vida encuentro foco aquí encuentro foco acá y lo veo reflejado en los números de mi empresa lo veo reflejado en los números dentro de mi empleo y lo que quiero es Parar con esta debacle, con esta espiral descendente, porque créeme, una vez que tú pones el ojo en el problema, lo único que va a ocurrir es que se activa la espiral descendente y empiezas a encontrar como más problemas. Y todos vienen de un mismo lado, del factor común de todos los problemas en tu vida. Tú. Entonces... El mejor momento para invertir en un servicio de coaching, de mentoría, en un curso grupal de, 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 de temas de mentalidad para que tengas un buen nivel de liderazgo personal y también con tu equipo de trabajo es ahora. Si no fue en el pasado, no hay nada como hacerlo ahora mismo.
0: Sí, exactamente, fíjate que, que acabas de decir algo súper importante, o sea, pues el momento más idóneo, más adecuado ya pasó, fue ayer, gracias por participar, el segundo mejor momento más idóneo para empezar a trabajar con tu desarrollo, con tu, eh, pues sí, con tu crecimiento, ¿no?, con tu propia cultivación, pues sí, sin duda es este momento. ¿Y por qué? Porque lo comentaste, tú eres tu mayor inversión. Cada uno de nosotros somos nuestra mayor inversión. Yo leí alguna vez una frase y, y, y me dio así, ¿no? Cuando la leí porque decía, si tú no quieres invertir en ti mismo, es porque tú te sabes un, una mala inversión. Sabes ah, que tú eres no, no. una mala inversión, entonces imagínate, ¿no? O sea, imagínate a una persona que diga, no, yo no invierto en mí. ¿Por qué? Porque pues no me va a redituar porque soy mala inversión en mí. Guau, wow, está mal, ¿no? O sea, está, está, está fuerte. Entonces, es muy importante, pues, que tomes la decisión tú que nos estás escuchando, si de repente o que nos estás viendo, si de repente lo que te estamos diciendo te caen algunos veintes, como decimos aquí en México, no sé cómo se diga en Ecuador, porque si no te has dado cuenta por el acento de la Gaby, es ecuatoriana, ¿verdad? Entonces, no sé en Ecuador cómo se le diga, aquí en México dice nos caen los veintes, ¿no? O sea, como que no, nos, nos da cierta, cierta iluminación y, y allá en Ecuador, ¿cómo se dice? Bueno, te das cuenta, Andale. caes en
1: conciencia, te okay. pones mosca. Es ¡Ay, popular. esa está buenísima! <risa> Mucho más te pones como... las pilas. <risa> es como que o sea, este, abres los ojos, o sea, te puedo seguir dando latinoamericanismos y, y cosas que decimos en Ecuador. Sé que hay personas por ahí de Ecuador, vía Yesenia, es una gran amiga de la universidad. Si estás por ahí, ayúdame a complementar, déjalo ahí en comentarios, Yesenia. <risa>
0: Sí, porque mira, si tú estás escuchando o estás viendo en este momento esta transmisión y de repente te caen los 20 o te, o te caen las moscas, ¿cómo dijiste? Sí, era eso. Te las pilas. Ajá, te pusiste las pilas, entonces... Eh, es momento, ¿no? O sea, es momento de, de pedir ayuda, es momento de empezar a buscar. Definitivamente, uh -huh. no, nosotras te podemos decir, nosotras estamos para apoyarte, estamos para ayudarte, pero a lo mejor, y dices, no, 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 yo mejor quiero ir con fulanito, con sultanito, mira, con quien sea, pero el chiste es que vayas y que tomes, que, que, que pidas ayuda, ¿no? Esta parte es muy importante. Yo tengo la filosofía, yo no sé, la Gaby, pero yo creo que también, porque si no, no estaríamos haciendo la mancuerna que estamos haciendo, ¿verdad, querida? Pero yo tengo la filosofía de que las personas pues tienen que ser felices en su trabajo, y, y ya, me, ya me acabo de acordar que la Gaby también trae la misma filosofía, si no, no estaría manejando esta parte de, 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 la, de la felicidad, no la psicología uh -huh. positiva. Cuéntanos un poquitín acerca de eso.
1: Fíjate bien, justo después de mi salida de este gran corporativo, de, de mi último cargo como directora de Recursos Humanos, me doy cuenta que hay un factor común a la salida de los empleos. Así te despidan o decidas renunciar. En la mayoría de los casos se van como un sinsabor. Sí, exacto. exacto. Una, una sensación de que algo faltó. Algo y en falló. muy pocos ambientes laborales se descubre esto. Y es porque no hay la suficiente habilidad o conocimiento para aplicar eh, un, un buen test de clima laboral que te deje ver cuáles son los indicadores y los niveles de felicidad de los empleados en su trabajo. Entonces me dio la tarea, también curiosidad y amor al arte, amor a, a estudiar, de estudiar esta parte de psicología positiva y cómo es la ciencia que estudia no solamente los talentos y las habilidades de las personas para lograr sus metas, sino los, las habilidades, las destrezas y todas las áreas de oportunidad que puede tener una empresa para llegar a una meta haciendo a su empleado pleno y que vive en bienestar una persona que vive en bienestar dentro de su lugar de trabajo incrementa sus ventas en un 30% se, se vuelve mucho más comprometida también un gran porcentaje genera nuevas ideas de innovación se vuelve mucho más creativo se siente mucho más parte de la empresa y entonces todo este cúmulo de beneficios que te estoy contando no tiene la conciencia una empresa el momento que toma la conciencia la empresa dice cuánto es por eso grandes corporaciones, eh, eh, tenemos a Amazon, por ejemplo, tenemos a Google, otro, otro ejemplo maravilloso de cómo administra el capital humano para desarrollarlo en bienestar para desarrollarlo en temas de que se sienta que está cumpliendo su propósito, que los valores de la empresa están alineados a los valores del de individuo como tal, Así que hasta es. te dan espacio. O sea, no te quieres ir de trabajo porque tienes el gimnasio, porque tienes la comida gratis, porque tienes las cosas que salieron dentro de la medición de los indicadores de los niveles de felicidad. Pero eso se necesita destreza, se necesita un aliado, incluso si tienes un Partner, un, un aliado de recursos humanos, especialista en psicología positiva. Créeme, cuando se habla de estrategias así, se necesita alguien externo que también te esté guiando. Porque la mirada, eh, hay un nombre que se llama ceguera de taller. La ceguera es de taller, tanto exacto. Tanto tiempo en un lugar se te hace normal ciertas así cosas. Es, es. Se te hace normal ciertos comentarios, el radio pasillo, o que se lleve mal con un consultanito. No es así. El ambiente de trabajo influye de tal manera que las personas que llegan nuevas incluso llegan con ideas refrescantes, fueron contratadas por ser creativas, por tener unos grandes récords de ventas allá afuera. Pero a los tres meses se está viendo que hacen el mismo error que hacía el resto de la gente antes de ser contratado. Así es. Porque se impregnó de la cultura laboral que estaba ocurriendo anteriormente. Entonces es necesario llegar con bisturí o con láser a hacer cortes precisos de ese tipo de comportamientos o microculturas que se viven en la empresa. Esa. ¿Cómo ves, Adri?
0: Sí, definitivamente, esta parte, híjole, es, es, es tremenda, ¿no? O sea, y es la filosofía que, que bueno, pues también me, me encanta y yo manejo, porque yo siempre les digo, o sea, y, y hacemos el ejercicio, piensa en este momento en la persona más importante de tu vida. Y ahorita que ya la tienes en tu mente, te ha puesto 20 contra 1 a que no pensaste en tu jefe, en tu compañero, en tu colaborador, o sea, no pensaste en ellos, pensaste en alguien totalmente diferente. Sin embargo pasas mucho más tiempo con el jefe, con el compañero, con el colaborador que con esa persona que tienes en este momento en la mente, ¿no? Pido Entonces, la
1: palabra.
0: Diga, 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 diga. Adri, yo sí pienso en ti.
1: Porque soy feliz con lo que hago. Eres
0: una bella. Eres una bella y por eso te amo. Yo también. <risa> Fíjense, pero pero vamos, o sea, la inmensa mayoría de la gente no tiene la bendición de llevarse súper bien con su partner, con su cuate, con, o sea, con, con los compañeros del trabajo, ¿no? Entonces, al contrario, padecen estar en el trabajo. Entonces, uh -huh. a mí, a mí, Adriana, Adriana Alanis, a mí no se me hace justo. Por eso es tan importante buscar la manera de, eh, pues de que haya felicidad en el trabajo, de que se la pasen bonito, de que se diviertan en el trabajo, ¿no? Y esto definitivamente empieza desde, una, desde un solo punto, desde la cabeza. Porque si 100%. lo quieres empezar desde abajo y, y empezarlo a escalar hacia arriba, está bien complicado. Pero si lo empiezas a hacer desde la cabeza y empiezas a cascadear la transformación, es mucho, muchísimo más fácil, más armónico, y te genera unos resultados espectaculares. Y Gaby, comentabas hace rato también de, eh, de, de estas estadísticas, no de que son, pero son mejores en las ventas, pero son mejores en no sé qué, ¿no? Una de las, de las herramientas y ya para ir cerrando con este con este episodio, una de las herramientas más importantes que debe de tener un líder y, y a mí me queda bastante claro es el manejo de su tiempo porque un líder es doblemente responsable, porque no nada más es el manejo de su propio tiempo, sino que también es responsable del manejo del tiempo de todos y cada uno de sus colaboradores. Entonces, para poder manejar bien su tiempo, y esta es la pregunta que ustedes ya saben, aquí los que ya nos conocen en Ingeniería de Líderes, eh, les dejamos, siempre les dejamos una preguntita como para que se la lleven de tarea, como para que la vayan reflexionando y no se olviden de acompañarnos el próximo, en el próximo, eh, la próxima transmisión el lunes de la próxima semana o el jueves de la próxima semana si nos estás escuchando por Spotify. Entonces, la pregunta que les voy a dejar de tarea para la próxima semana es ¿cómo impacta la planeación en el liderazgo. Y bueno, pues así como el día de hoy tuvimos a una súper, súper invitada, la próxima semana también voy a traer a un invitado o invitada espectacular, no te voy a decir quién es, para que nos acompañes también a la próxima transmisión. ¿Cómo ves, Gaby? Ahí está padrísima la pregunta y es muy poderosa, parte de
1: una habilidad que también está, sobre todo en América Latina, o sea, tendemos a ser tan optimistas y tan a todos, sí, que de vez en cuando nos complicamos la vida sin saber administrar bien el tiempo así que me encantó tu pregunta es muy, 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 muy transformadora y de mucho llamado a la toma de conciencia Adri. Así es
0: así es chicos y chicas pues no me queda más querida Gaby Tamayo que eh, um, no, agradecerte yo, acompañarte, no va agradecerte por haberme acompañado en esta ocasión en este podcast que hayas aceptado la invitación que bueno pues ya sabemos que, que la Gaby, este, pues yo lo que le digo, vamos a hacer esto siempre me dice que sí me, me, me sigue con mucha fe igual yo así de repente me dice oye vamos a hacer sí me encanta sí vamos a hacer <risa> o sea, somos las el sí de la otra y, y eso me encanta muchísimas muchísimas gracias gracias por habernos acompañado gracias por habernos compartido tanta sabiduría tanta experiencia porque así como la vende chamaquita o sea la verdad es que tiene muchísima 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 experiencia y si no o sea pues nomás escuchen sus respuestas, ¿verdad? Yo Ay, bella, Adri. Sí, gracias. <risa> ¿Qué te llevas de esta, de esta transmisión, Gaby? Tus conclusiones. Que me hayas dicho chamaquita, no. <risa> <risa> Adri,
1: y ya quedé. esto es un pacto que tengo y que he aceptado con muchísimo honor y estoy honrando a este pacto. Y es decir, de edad, o sea, voy para los 40
0: años. Chica, chamaca? Yo voy, yo, voy a, yo voy a cumplir 48. O sea, gato, ¿a te gano, te gano. O sea, para mí vas a ser una chamaca, al menos que me empiece yo a quitar la edad y me alcances, ¿verdad? Pero para mí es una chamaca. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. no sé si te, te interrumpí, te interrumpí tú.
1: <risas> Quería decirles que si algo de esto les movió, les hizo clic, es tiempo de hacer esa inversión en ti para que te conviertas en aquel líder que sientes que necesitas pulir porque hay una habilidad que puede estar pendiente. Comunicación asertiva, sí. el pensamiento sistémico para saber que si una decisión tuya no solamente impacta en tu vida o en tu área de trabajo, sino en toda la empresa o en toda la comunidad si eres un emprendedor. Tomar este tipo de formaciones No solamente es una de por vida Cada vez que tomas una formación Te empiezas a transformar Así que los retos que tienes hoy No fueron los mismos que cuando tomaste el curso pasado Quiero invitarte a que me contactes Que contactes a Adriana Es exactamente lo mismo por la alianza que tenemos Y que pidas más información Que hay un regalo esperándote ahí Una vez que nos contactes Pero solamente lo puedes hacer Si le escribes a Adri O me escribes a mí De
0: Definitivamente, mi querida Gaby pues, pues no me queda más que agradecerte a ti que nos acompañaste por acá por Instagram a ti que nos acompañaste por Facebook a ti que nos estás siguiendo que nos estás escuchando en tu coche o no sé en dónde en Spotify, muchísimas muchísimas gracias por elegir este espacio de reingeniería de líderes y te invito a que me acompañes a nuestra próxima transmisión en vivo y en directo a través de Facebook y de Instagram, sígueme por esas redes sociales, definitivamente que me va a encantar eh, leer tus comentarios, las sugerencias que tengas también de temas las opiniones con respecto a esto que te hemos compartido el día de hoy Gaby y yo aquí en Reingeniería de Líderes y pues ella ya lo dijo si tú resonaste en este momento con alguien o te acuerdas del primo de un amigo que necesita esta información por favor comparte esto y bueno, pues también puede, eh, puede contactarnos vía DM de Instagram o vía inbox de Facebook para que pues trabajemos juntos. Solicita una sesión y además te puedes llevar el dos por uno porque estamos de convocionado, Gabriela.
1: Bueno, el gran regalo es ese, es la Sí,
0: sesión. no, entonces... Solicita una sesión de valoración y di yo quiero el combo, Gaby con Adri, y vas a ver que tu sesión de valoración va a ser espectacular porque viene dos por uno, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a abrir nuevamente el espacio para nuestros patrocinadores. Recuerda adquirir la agenda del Líder Disruptivo 2022, que estamos en este momento en etapa de preventa, y ahorita la adquieres a un precio espectacular y también tienes la opción de personalizar tu portada. Gaby Tamayo la usa, cuéntales, Gaby. Sí, 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 sí. En la sociedad que
1: servimos a empresas y a personas, la llamamos Leadwell, que es Liderazgo y Bienestar. Leadership and Wellbeing y lo que me encanta de esto es la organización y la distribución que tiene la agenda y la única manera de acceder a ella ahora es mandando ese mensaje directo y haciendo clic tienes un clic eh, tienes un link si no me equivoco dentro de tu biografía verdad Adri tenemos ya... un link
0: sí sí está sí está en la bio de Instagram está el link y allí tienen este el clic para pues sí el link para poder acceder también a pedir la agenda de líder disruptivo exactamente así es Chicos y chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo, yo según yo hago mis, mis este, podcast de media hora y mira, siempre me paso el tiempo. Es que se pone rica la, la sí. este, plática, ¿verdad? Se pone rica sí. la conversación. Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos gracias, la, próxima, la próxima ocasión. Un beso a todas sí, sí, y a dolor. todos. Un honor para mi chiquita. Bye, adiós, bye.
1: querida. Y adiós bye, a bye. todos. Bye, bye.
0: Gracias por haberme acompañado durante este episodio. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, Facebook y LinkedIn como Adriana Alaniz Mentora, así como en Clubhouse donde estoy como Adriana Alaniz. Te espero la próxima semana con un episodio más de Reingeniería de Líderes, el espacio donde podrás romper paradigmas y lograr una transformación radical en tu estilo de liderazgo. Nos escuchamos muy pronto. Adiós.